0: Всем привет! Меня зовут Артем Семенихин, я партнер технологической практики ТЭДО. Генеративный искусственный интеллект, который, например, вы можете попросить нарисовать картинку, составить текст или проверить код, это настоящий технологический прорыв для всех отраслей. Как любая технология, способна изменить саму структуру некоторых категорий бизнеса, он вызывает много споров далеко за пределами инженерного мира. Пользователям крайне интересен вопрос о том, как же все-таки должны распределяться права на результат работы искусственного интеллекта и как этот результат можно применять легально. Проще говоря, кому принадлежат права на картинку, которую нарисовала нейронка, или статью, которую она для вас написала? Вам, как автору запроса, или компании-разработчику? И что вы с ним можете делать, не нарушая чьи-то права? Суть проблемы кроется в особенностях технологии. Генеративный искусственный интеллект создает что-то новое на основе большого количества информации, которая уже существует, и этот процесс скорее похож на вдохновение, чем на заимствование элементов уже существующего контента. Нейронка не занимается прямым копированием контента, а генерирует новый. При этом в самом процессе отсутствует человек. Однако, для обучения искусственного интеллекта и генерации контента используется информация и произведения, права на которые могут принадлежать человеку или организации. Да и сама нейронка кому-то принадлежит. Эти вопросы могут быть решены с помощью существующего законодательства об интеллектуальной собственности, но такие решения основываются на толковании тех правил, которые создавались для совсем других ситуаций. В результате решения могут различаться, сдерживать технический прогресс и не всегда отвечать интересам создателей и пользователей. Поэтому в различных странах мира уже есть судебные и административные прецеденты как в пользу искусственного интеллекта, так и в пользу людей, чьими работами он вдохновлялся. Например, в российском праве создаваемые искусственным интеллектом изображения и звуковой ряд могут рассматриваться как часть такого ИИ, а права на них признаваться за разработчиком. Это позволяет разработчику определять дальнейшую правовую судьбу такого продукта по своему усмотрению в пользовательской лицензии. По аналогичному пути идут иностранные разработчики. Практически все создатели популярных нейронок, способных генерировать контент, определяют и транслируют свое видение свободы и контроля использования результата искусственного интеллекта в пользовательских соглашений, и это видение отличается. Так, например, самая популярная сетка по генерации изображений MidJourney признает правообладателями только пользователей, имеющие платную подписку. А результат, полученный по запросам пользователей без подписки, попадает под действие открытой лицензии, запрещающей коммерческое использование результата. В то же время DPI работает иначе. В их случае весь сгенерированный контент не охраняется каким-либо авторским правом. А значит ни у разработчика, ни у пользователя нет возможности ограничить использование полученного контента другими пользователями, в том числе коммерческое. Как мы видим, технология передовая, и законодательство не успевает за темпами ее развития. На выработку единого подхода понадобится время. Сейчас можно утверждать, что многие разработчики нейросетей признают за пользователями свободу и контроль над сгенерированными контентом. Но ситуация может зависеть от конкретной юрисдикции и очень быстро меняться. В таких условиях необходимо либо самостоятельно оценивать правовую среду определенной страны и отслеживать последние изменения в законодательстве, либо пользоваться квалифицированной помощью. В ТЭДО есть очень сильная технологическая и юридическая компетенция, поэтому, когда клиенты обращаются к нам за консультациями по данному вопросу, они могут быть уверены, что не только полностью используют возможности новой технологии, но и делают это безопасно для своего бизнеса.